0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen bei Och, Menno. Folge 5 All Men Play on Ten, der Staubsauger-Spezialfolge. Eigentlich hatte ich ja das Thema als erledigt abgegessen, also nachdem Frau roth da die Penislesung schon gemacht hat und ähm, auch die äh, Herren von Alliteration am Arsch, also der Polunder der Comedy, der Herr äh, Bielendorfer und die Hüpfburg der Wissenschaft, der Herr Remford, schon drüber geredet haben und ich ihren Podcast auch echt gut finde, also Folge 9, wer es nachhören will, dachte ich eigentlich, naja, okay, über diese autoerotischen Verletzungen im Haushalt ähm, muss ich nicht mehr reden. Wir sind uns alle sicher, der Mensch als solches ist doof, der Mann im Besonderen und wenn es um Sex geht, er ist richtig. Also dachte ich, naja, okay, komm, lass es gut sein, machen wir nicht, reden wir nicht drüber. Ähm und dann bin ich am Wochenende bei mir zu Hause los, äh, über den Marktplatz gegangen und neben dem Markt ist ein Vorwerkvertreter und die hatten eine Werbung im Fenster. Und aufgrund dieser Werbung mache ich jetzt die Folge. Ich werde nochmal später auf die Werbung eingehen. Jetzt reden wir erstmal allgemein, worüber es geht. Also um die sogenannten autoerotischen Verletzungen mit Staubsaugern. Man denkt sich ja, so bescheuert kann keiner sein, aber dann habe ich mal wieder geguckt, welche Unfälle gibt es so bei Staubsaugern und es stellte sich raus dass dort sogar noch kuriosere Unfälle existieren als das, was man so kennt. Und zwar wurde in der Sun 2008 von einem polnischen Bauarbeiter, der auf einer Baustelle gefunden wurde, von einem Sicherheitsmann. Und zwar, ja, der war halt untenrum wenig bekleidet und war mit einem Industriestaubsauger zugange. Und... Hat dann ist von der Wache angesprochen worden und seine Ausrede war dann im Moment, naja, er muss ja seine Unterhose sauber machen. Das ist ja in Polen komplett normal, dass man seine Kleidung, also gerade die Unterwäsche, absaugt. Gut, soweit so okay. Die Wache war dann doch ein wenig geschockt. Also ist vor allen Dingen bei dem Gerät handelte es sich um einen sogenannten Staubsauger Henry Hoover. Ihr könnt es gerne googeln, ähm, den Staubsauger. Ich mache das Bild auch als Episodenbild. Für die Leute, die das Bild jetzt nicht sehen, stellt euch einen Kübelstaubsauger vor, wo vorne so ein schwarzer Rüssel rauskommt. Und das Tolle an den Henry-Hoover-Modellen ist, dass sie ein freundliches Smiley und zwei Augen drauf haben. Und diese Augen haben diesen Gesichtsausdruck gerade in dieser Story so nach oder. Alter, ich weiß, was du getan hast. Ich, ich habe schon alles gesehen. Du und dein Rüssel und mein Rüssel. und Also ach, dieses Bild mit diesem Staubsauger, ähm, das muss die Wache echt beeindruckt haben. Kommen wir jetzt aber zu den Deutschen. Und es geht dabei um den Kobold der Firma Vorwerk und, ähm, äh, und um die Doktorarbeit aus dem Jahre 1978 mit dem tollen, äh, Titel Penisverletzung bei Masturbation mit Staubsaugern vom Urologen Michael Ald Oh Gott, Entschuldigung, den Namen werde ich batschern. Michael Altschirban Taimuras. Ähm, und eigentlich ist diese an der TU München Doktorarbeit der Medizin interessiert ja eh keinen. Also muss man mal ernst ehrlich sagen, jeder will Doktor sein in der Medizin, lesen tut's keiner. Und eigentlich hat man auch über diese Doktorarbeit nicht mehr groß geredet. Und naja, es kam denn zu einer gewissen Bekanntheit in Hackerszenen, diese Dissertation, weil 1985 hatte jemand die auf einen Server des CCCs gestellt und die Firma Vorwerk hat dagegen Klage eingereicht, dass man es ja so nicht einfach ins Internet, also 1985 Internet, ne, stellen kann, das geht ja so nicht. Und äh, Klage wurde dann zurückgezogen und dadurch ist allerdings der Krankheitsbegriff, der sogenannte Morbus Kobold, erst in die Medien gekommen. Und wie gesagt, 2004 hat dann Charlotte Roach daraus auch zitiert und es ist sehr witzig. Und es ist eigentlich deshalb witzig, weil der Autor dieser Doktorarbeit einfach ein Comedy-Talent ist. Man muss es einfach sagen, also dieser Mensch hat es geschafft, eine Doktorarbeit zu schreiben, wo man unterm Tisch liegt. Leider ist sie auch bebildert. Ich werde auf die Bilder nicht eingehen. Ich werde auch die medizinischen, wie es nachher wieder zusammengenäht wurde, skippen. Also keine Angst. Ich bin hier zwar ein Explicit-Podcast, aber wir sind kein Video. Ihr, ich werde auch die Bilder nicht beschreiben. Wer trotzdem irgendwie Kastrationsängste hat und seiner fragilen Männlichkeit sich beraubt fühlt, nur wenn er sich darüber nachdenkt, dass ein Staubsauger, naja, ähm, Hacknudel macht, ähm, sollte an dieser Stelle ausschalten, also eigentlich gar nicht eingeschaltet haben, aber ich werde jetzt einfach mal ein paar Sachen aus dem, der Doktorarbeit zitieren und dann nochmal mich über modernere Staubsaugerunfälle unterhalten, weil wer denkt, so ein moderner Ramba, der würde da kein Ramba-Zamba machen in der Wohnung, ähm, der sich auch. Da gibt es auch noch schöne Unfälle. Allerdings ist dieses Comedy-Talent des Herrn Uro Dr. Urologen nicht zu toppen. Ich werde jetzt hier einfach mal vorlesen, so einige Sachen und allein die Einleitung. Eine Reihe von Penisverletzungen bei Masturbation mit Staubsaugern, die im Laufe der letzten Jahre am Klinikum rechts der ISA der Technischen Universität München zur Behandlung kam, gab Anlass zu einer eingehenden Untersuchung dieses Problems. Zumal in der Literatur bisher noch keine zusammenhängende Darstellung zum oberen Thema erschienen war. Blablabla. Im Folgenden soll nach einer Übersicht über die Anatomie des Penises die Beschreibung der benutzten Staubsaugers und eine kurze Abhandlung der Masturbation anhand von acht Fällen aus der urologischen Abteilung des Klinikums rechts der ISA, von fünf Fällen aus dem städtischen Krankenhaus Rosenheim und von drei Fällen aus der allgemeinen Krankenhaus St. Georg in Hamburg das Krankengut vorgestellten ausgewertet werden. Anatomie des Penises. Der Penis ist ein langgestreckter, zylindrischer Körper, der im Wesentlichen aus erektilem Gewebe aufgebaut ist. Man unterscheidet die an einem unteren Schambeinästen und am diaphragma original befestigte Wurzel, Radipenis, den eigentlichen im nicht-erigierten Zustand herabhängenden Hauptabschnitt, (Corpus penis) und das verdickte vordere Ende, die Glanzpenis. Man nennt die nur im erigierten Zustand dorsalwärts gegen die Vertikalen ventralen Bauchwand gerichtete Fläche Dorsum-Penis, die entgegengesetzte Fläche, die nicht im irrigierten Zustand der Ventralfläche des Stornums anliegt, Fassatis, oh, boah Gott, das okay, lassen wir mal das medizinische Gerade. Und er redet jetzt halt erstmal eine Weile darüber, wie der Penis als solches aufgebaut ist, dass er in einem Zustand klein, in einem anderen relativ groß ist. Dass da eine Harnröhre drin ist und weiter so allgemein das, was man heutzutage aus der Wikipedia abschreiben würde, was in so einer Doktorarbeit einfach Menge bringt. Dann redet er erstmal über, über was Masturbation ist, weil 1970, das ist ja noch, ne? Als Masturbation oder Selbstbefriedigung bezeichnen wir jede Art körperlicher Reizung, die zur genitalsexuellen Erregung führt. Gewöhnlich werden dabei die Geschlechtsteile mit der Hand oder auch einem fremden Gegenstand stimuliert. Auch heute noch halten es viele Angehörige unserer Gesellschaft für eine Perversion, wenn jemand masturbiert. Die meisten Erwachsenen verurteilen die Masturbation bei ihren Altersgenossen und versuchen auch, die Kinder an einem derartigen Bestätigung zu hindern. Trotzdem aber ist es dieses Verhalten außerordentlich häufig. Kinsey, Pommel und Martin geben an, dass 92% aller amerikanischen Männer mindestens einmal in ihrem Leben bis zum Orgasmus masturbiert haben. Nach Schätzung verschiedener anderer Forscher masturbieren in den europäischen Ländern 85 bis 96 Prozent aller Männer. Denn bla 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 geht es darum, dass die Masturbation im Alter abnimmt und Männer dann irgendwann na, impotent werden. Und die in unserer Gesellschaft bei weitem häufigste Masturbationspraktik besteht darin, dass der Penis mit der Hand gereizt wird. In einem sehr kleinen Teil aller Fälle wird zum Zweck der Selbstbefriedigung irgendein Gegenstand in die Harnröhre oder in den After eingeführt. Abschnitt 3. Staubsauger Wie im Laufe dieser Arbeit näher erläutert werden wird, entstehen sämtliche Penisverletzungen bei Masturbation mit Staubsaugern, sowie die Staubsaugermarke überhaupt bekannt wurde, mit einem Koboldstaubsauger der Marke Vorwerk. Aus diesem Grunde sollen eine kurze Erläuterung über Aufbau und einige technische Daten dieses Types gegeben werden. Der Vorwerk Kobold unterscheidet sich von den übrigen Modellen vor allem dadurch, dass sich der Motor am unteren Ende eines Stieles befindet und während des Saugens mit dieser über Boden hin und her bewegt wird. Durch diese Konzeption ist der übliche Verbindungsschlauch zwischen Staubsauger und Motorgehäuse überflüssig geworden. Es gibt zwar einen solchen Saugstauch als Zusatzgerät, er wird aber sehr selten benutzt. Entfernt man nun die Saugdüse, so trennt nur ein 11 cm langer Ansaugstutzen von 3,2 cm Durchmesser den Propeller von der Saugspitze. Wie die eingehende Exploration einiger Patienten ergeben hat, führen die Patienten den nicht irrigierten Penis in die Ansaugstutzen ein. Im irrigierten Zustand ist dies nicht möglich. Durch den Luftstrom wird der Penis in Vibration versetzt und irrigiert. Mit zunehmender Erektion wird der Sog stärker und schließlich wird der ganze Staubsauger an den Unterleib gepresst und der Penis völlig in den Ansaugstutzen gezogen. In diesem Augenblick kommt er mit einem ruptierenden Propeller in Berührung und wird je nach Motorleistung und Schnelligkeit der Abwehrreflexes, der Länge und des Erektionszustandes unterschiedlich traumatisiert. Technische Daten des Koboldstaubsaugers. Mit freundlicher Erlaubnis der Firma Co., Vorwerk und Co. Elektro-KG Wuppertal veröffentlicht. Typ VK111. Nenndrehzahl des Motors. 14.000 14 Umdrehungen die Minute. Maximaler Unterdruck. Gemessen in Millimeter H2O. Für 100 Millimeter H2O. Maximale Luftmenge. 18 Liter pro Sekunde. Ab 1956 vk 114 115. 16.000 Umdrehungen die Minute, weiterhin 400 mm Säule und 24 Liter pro Sekunde Luftmenge und VK 116 17.000 Umdrehungen die Minute, 500 mm Unterdruck, 25 Liter pro Sekunde. Theoretisch können solche Unfälle auch mit anderen Staubsaugern Marken, bei denen ebenfalls der Propeller unmittelbar hinter dem Ansaugstutzen eingebaut ist, entstehen. Es ist jedoch meistens ein Saugschlauch von ein bis zwei Meter Länge vorhanden, so sodass bei einem Masturbationsversuch der Penis in dem Schlauch gesaugt wird, ohne mit dem Propeller in Berührung zu kommen und somit auch keine Verletzungen entstehen. Untersuchungsvorgang. Grundlage der Untersuchung war das klinische Krankengut der urologischen Klinik und Polyklinik, bla, 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 bla. Wir bedanken uns bei den Herrn Chefärzten für die freundliche Überlassung der Krankengeschichten. Es wurden diejenigen Fälle herausgesucht, die innerhalb der gesamten Zeitraums wegen Penisverletzung durch Masturbation mit Staubsaugern stationär behandelt wurden. Die Krankengeschichte wurde in Bezug auf die Aussage über die Verletzungsursache Ausgangsbefund, Verlauf, Endbefund und Erfolge der jeweilig durchgeführten Temp Therapie ausgewertet. In Fällen, in denen dies möglich war, wurde der Patient einer Nachuntersuchung unterzogen und eingehend exploriert. Kausistik Fall 1. KR, 53 Jahre evangelisch verheiratet, Beruf Hausmeister. Unfallhergang. Der angeblich impotente Patient hielt bei einem Masturbationsversuch den nicht irrigierten Penis in den Ansaugstutzen eines laufenden Staubsaugers. Der Penis wurde in das Staubsaugergehäuse gezogen und kam mit dem Rotor in Berührung. Es kam zu einer starken, blutenden Verletzung am Penis. Patient fuhr sofort mit dem Unterfallwagen in die Klinik. So, wir springen jetzt mal über die ganze Medizin und Verlauf und Bilder. Kommen zu Fall 2. RÖ 73 Jahre evangelisch geschieden. Beruf Rentner in Klammern Tischler. Unfallhergang. Der Patient befand sich wegen Ischias in orthopädischer Behandlung. Er wollte sich mit dem Staubsauger massieren. Dabei sei ihm angeblich aus Versehen der Penis in den Staubsauger geraten. Wegen erheblicher Blutung fuhr er sofort mit einem Taxi in das Krankenhaus. Wir überspringen weiterhin die Gori-Details. Kommen zu Fall 3. R.E. 65 Jahre, römisch-katholisch, verheiratet, Beruf Rentner in Klammern Arbeiter. Unfallhergang. Angeblich beim Massieren mit dem Staubsauger wegen Kreuzschmerzen sei der Penis in den Staubsauger geraten. Natürlich, wenn man so lang... <hört> Na gut, wir überspringen wiederum die schwarz verfärbten Genitalien. Ähm, Fall 4. Schuh. 66 Jahre, römisch-katholisch, verheiratet, Beruf Rentner in Klammern Grafiker. Vorgeschichte. Der 66-jährige Patient hatte mit 30 Jahren geheiratet. Nach 26 Jahren wurde er wieder geschieden und lebte, nachdem er sieben Jahre allein war, mit einer 54-jährigen Witwe zusammen. Er war mit starken sexuellen Tabus behaftet, in Klammern Anmerkung von mir, römisch-katholisch, ähm, so dass er nur zögernd Auskunft über sein Sexualleben gab. Dennoch ließ er sich folgendes explorieren. Den ersten Geschlechtsverkehr hatte er mit 23 Jahren. Auf Fragen nach Masturbationsgewohnheiten und Häufigkeit gab er nur ausweichend Antwort. Selten sei er mit Prostituierten verkehrt. Während seiner Ehe habe er bis auf Anfang nur einmal pro Woche Geschlechtsverkehr mit seiner Frau gehabt. Die Abstände seien im wachsenden Alter größer geworden. Mit seiner jetzigen Lebensgefährtin wäre er seit anderthalb Jahren zusammen und nur alle ein bis drei Monate sexuell verkehrt. Er bestritt sehr häufig, jemals pornografische Literatur gelesen zu haben. Ja, sowas liest man ja auch nicht, ne? Unani hielt er für ungesund, konnte aber nicht angeben, warum. Gut, ähm, er weiß es vielleicht jetzt, warum das ungesund ist. <lacht> Unfallhergang. Dazu gab der Patient zuerst folgende Darstellung. Er sei gestolpert und mit dem Penis auf ein Glas gefallen. Ja, also... <lacht> Als ihm aber gesagt wurde, dass die Art der Verletzung unmöglich durch ein Glas verursacht werden konnte, sondern vielmehr alles auf einen Masturbationsversuch mit einem Staubsauger hindeutete, widersprach er nicht und bestätigte sogar, dass er einen Staubsauger-Kobold der Marke Vorwerk benutzt hatte. Zu dem Patienten war kein richtiges Vertrauensverhältnis herzustellen, sodass nicht weiter in ihn eingedrungen wurde. Ähm, wie gesagt, die Bilder sind dort nett. Und ähm, Fall 5. BE, 48 Jahre, römisch-katholisch, ledig Beruf, Lagerarbeiter. Vorgeschichte. Der debile 48-jährige Patient war ledig. Seinen ersten Geschlechtsverkehr hatte er mit 36 Jahren. Seitdem verkehrte er nur dreimal mit einer Partnerin. Nach eigenen Angaben onanierte er regelmäßig während seiner Jugend 6-8 Mal die Woche. Jetzt zwei bis dreimal die Woche. Der Patient war völlig ungehemmt und gab bereitwillig und offen Auskunft über sein Sexualleben. Unfallhergang Der Patient hatte sich schon den ganzen Abend mit erotischen Gedanken beschäftigt. Er sei sexuell sehr stimuliert gewesen. Da wäre ihm die Idee gekommen, den Staubsauger als eine Art Vagina-Ersatz zu benutzen. Der Effekt sei enttäuschend gewesen und so hatte er den Apparat angestellt. Im selben Augenblick sei der Staubsauger an seinen Körper herangezogen worden und sein Penis sei in den Ansaugstutzen verschwunden. Es hätte einen fürchterlichen Lärm gegeben und er hätte einen stechenden Schmerz im Glied empfunden. Und es habe Blut gespritzt. Sein Penis sei dann so klein gewesen, dass er zuerst befürchtet hätte, er sei, wäre amputiert worden. Nach dem ersten Schreck sei er ins Krankenhaus gefahren. Wieder wir überspringen die Teile. Es ist immer schön, es werden bei Penisverletzungen übrigens immer Sitzbäder mit äh, Beta-Isodona oder Ähnliches äh, verordnet. Ähm, um. So, Fall 6, BE, 60 Jahre, evangelisch verwitwet, Beruf Rentner, in Klammern, Postbeamter. Unfallhergang. Zu Hause habe der Patient im angetrunkenen Zustand seinen nicht erregierten Penis in masturbatorischer Absicht in den Ansaugstutzen eines Staubsaugers der Marke Kobold gesteckt. Dabei sei er am Glied verletzt worden. Die Blutungen sollen am Anfang sehr stark gewesen sein, doch später nachgelassen haben. Auch die Schmerzen hätten nachgelassen. Seine Verletzung sei ihm so peinlich gewesen, dass er erst zehn Stunden später, als die Sickerblutung immer noch nicht aufgehört hatte, in das Krankenhaus gefahren sei. Erstversorgung. Aufgrund der Zeit, die seit dem Unfall verstrichen war, wurde die Wunde nur gesäubert und die abgelederte Haut abgetragen, mit Druckverband versorgt. Fall 7, BE, 50 Jahre, katholisch verheiratet, Beruf, Schlosser. Vorgeschichte und Unfallhergang. Seit 13 Jahren litt der Patient an zerebralen Durchblutungsstörungen, die im Absenz begleitet waren. Angeblich hatte er sich eine Penisverletzung anlässlich eines Anfalls zugezogen. Die Art der Verletzung machte das aber sehr unwahrscheinlich. Der Patient war depressiv und nervös. Als Grund seiner psychologischen Unruhe gab der Patient das Leid seiner schwerkranken Frau an. Erst zwölf Stunden und nach dem Trauma kam er in ärztliche Behandlung. Fall 8 MA, 60 Jahre, römisch-katholisch, verheiratet, Beruf Arbeiter. Vorgeschichte Der Patient ist taubstumm und konnte keine Angaben machen. Unfallhergang. Es besteht kein Zweifel, dass sich der Patient die Versetzung selbstständig mit einem Staubsauger zugefügt hat. Ist schön, dass er nicht über den Unfallhergang sprechen konnte. Also insgesamt ist halt diese Beschreibung immer sehr sarkastisch und ironisch. Ähm, Fall 9. B.E. 60 Jahre römisch-katholisch verheiratet. Beruf Fuhrunternehmer. Unfallhergang. Der Patient hat sich angeblich beim Reparieren einer Kaffeemühle versehentlich am Penis verletzt. Alles wies jedoch eindeutig auf eine Staubsaugerverletzung hin. Fall 10, FE, 59 Jahre, römisch-katholisch, geschieden, Beruf Mechaniker Vorgeschichte, der 59-jährige Patient heiratete mit 28 Jahren. Nach 10 Jahren wurde er wieder geschieden und lebt seit sechs Jahren mit einer 51-jährigen Witwe zusammen. Mit 14 Jahren hatte er seinen ersten Samenerguss. Seitdem onanierte er mit wechselter Frequenz von zwei bis viermal die Woche. Erster Geschlechtsverkehr mit 22 Jahren. Während seiner Ehe habe er das Onanieren fast ganz aufgegeben. Nur gegen Ende seiner Ehe, als sich beide Partner auch sexuell auseinandergelebt hatten, habe er auch diese Form der sexuellen Befriedigung wieder zurückgegriffen. Mit seiner jetzigen Lebensgefährtin führte er ein harmonisches Leben. Auch in sexueller Hinsicht sei ihr Zusammensein sehr ausgeglichen. Zurzeit würden sie einmal die Woche sexuell verkehren. Unfallhergang. Seine Freundin hatte am Unfalltag die Wohnung sauber gemacht. Er sei auf dem Bett gelegen, sie habe ihn necken wollen und sei mit dem Staubsauger über sein Unterleib gefahren. Er hätte ein erregendes Kitzeln im Penis gespürt. Um das noch zu intensivieren, hätte sie den Bürstenaufsatz vom Staubsauger, in Klammern Marke Kobold, genommen. Als seine Freundin den seinen nicht irrigierten Penis mit der Staubsaugerstutzen berührt hatte, sei er in den Staubsauger gezogen worden. Er hätte einen fürchterlichen Schmerz gespürt. Weil er sich genierte, hatte er erst versucht, seine Peniswunden selbst zu versorgen. Als aber nach zehn Stunden die Blutung immer noch nicht zum Stillstand gekommen war, sei er zum Arzt gefahren. Okay, die die skippt man sehr deutlich. Fall 11. BE, 70 Jahre, religionslos, geschieden, Beruf Rentner. Unfallhergang. Der Patient gab an, er wäre von einem Tisch auf einen Gartenstuhl gestürzt und hätte sich so eine Penisverletzung zugezogen. Eine solche Darstellung ist völlig unwahrscheinlich. Die Art der Verletzung ist typisch für eine Staubsaugerverletzung. Wo fragt man sich, was er eigentlich überhaupt auf dem Gartenstuhl und Tisch… Na egal, München, reden wir nicht drüber. Fall 12, MA, 70 Jahre, römisch-katholisch, verheiratet, Beruf Rentner. Unfallhergang. Am Morgen des Unfalltages wollte der Patient in Abwesenheit seiner Frau die Wohnung staubsaugen. Als er die Düse des Staubsaugers wechseln wollte, hätte er dabei keine Hosen an, geriet ihm sein Penis in den Staubsaugerprobeller. Daraufhin sei ihm übel geworden. Er habe an der Eichel sowie Vorhaut und Penisschaft geblutet. Bis zum Abend verheimlichte er die Verletzung seiner Frau. Als die Wunde aber immer noch blutete, habe er diese seiner Frau mitgeteilt, die ihm dann zum Arzt begleitete. Circa zwölf Stunden nach dem Unfall kam der Patient schließlich in ärztliche Behandlung. Es macht übrigens keinen Sinn, wenn man sexy Hausmeister spielen will, wenn die Frau nicht da ist, und man nackt saugt. Aber klar, ähm, wir wollen hier nicht werten. Fall 13. Jugend, 46 Jahre, römisch-katholisch, verheiratet, Beruf Versicherungsangestellter, Unfallhergang. Der Patient gab an, sein Auto mit seiner Staubsauger gereinigt zu haben. Nachdem ihm der Staubsauger nicht selbst gehörte, hatte er sich mit dem Gerät nicht so genau ausgekannt und sei aus Versehen auf den Auslöseknopf gekommen. Dabei hatte er gerade vorher die Hosen ausgezogen, aber die Badehosen noch nicht angezogen. Was man halt macht, wenn man in der Garage das Auto reinigt. In dem Augenblick, als der Staubsauger angesprungen sei, habe sich sein Penis in unmittelbarer Nähe des Ansaugstutzens befunden. Er habe einen starken Sog am Glied verspürt und alles sei dann in Blut geschwommen. Gut, dafür wäre jetzt die Badehose ganz sinnvoll, wenn man im Blut schwimmt. Ähm, Fall 14 ZI, 31 Jahre, verheiratet, Beruf, Schweißer. Übrigens der Lieblingsfall von Herrn Remford. Vorgeschichte. Der 31-jährige Patient war seit zwei Jahren verheiratet. Nach eigenen Angaben war er sehr streng erzogen worden. Über sexuelle Probleme wurde in seinem Elternhaus nie gesprochen. Er sei auch nie aufgeklärt worden. Mit 14 Jahren habe er zum ersten Mal onaniert. Bis zu seiner Heirat habe er ca. zweimal die Woche masturbiert. Seine Frau sei streng katholisch erzogen worden, er führte eine harmonische Ehe, allerdings sei seine Frau in sexuellen Dingen sehr zurückhaltend. Unvollhergang. Die Frau des Patienten war für zwei Wochen verreist und sollte am nächsten Tag zurückkommen. Beim Saubermachen der Wohnung war er zwischendurch in Illustrierten geblättert und sei dadurch erregt worden. In seiner Fantasie befasste er sich mit dem Fellatio und assoziierte dabei Saugen und Staubsauger. Daraufhin führte er seinen halb Penis mit zurückgezogener Vorhaut in das laufenden Ansaugrohr eines Kobold-Staubsaugers ein. In selben Augenblick habe er es fürchterlich geknallt und er habe stark am Penis geblutet. Die Schmerzen setzten erst allmählich ein. Fall 15. ZI, 59 Jahre, evangelisch, verheiratet, Beruf, Arbeiter. Vorgeschichte. Der Vater des im Fall 14 vorgestellten Patienten stellte seinen Sohn am Tag, an dem dieser nach der bekannten Penisverletzung aus dem Krankenhaus entlassen worden war, zur Rede. Er wollte nicht glauben, dass er sich seine Penisverletzung mit einem Staubsauger beigebracht habe. Er beschuldigte ihn, seine Ehefrau, die zu der Zeit verreist war, mit einer anderen betrogen zu haben. Die Penisverletzung führte er auf eine Bisswunde zurück. Am nächsten Tag beschloss er zu prüfen, ob eine derartige Verletzung mit einem Staubsauger überhaupt möglich sei. Er steckte zu diesem Zweck seinen Penis in einen laufenden Kobold-Staubsauger. Im Bruchteil von Sekunden wurde der Staubsauger an den Körper herangezogen. Er spürte einen stechenden Schmerz, so dass er den Staubsauger wegstieß. Sein Penis sei ganz klein geworden und fast im Bauch verschwunden. Er sei sofort ins nächste Krankenhaus gefunden. Lokalbefund. Livide verfärbter Penis mit einer etwa drei Zentimeter langen, tiefen Rissquetschwunde an der Dorsalseite des Penis im Bereich der Suculobel, mehrere unregelmäßige, zum Teil zirkulär verlaufende Risswunden. Fall 16. M.R. 34 Jahre, römisch-katholisch, ledig Berufsstaplerfahrung. Vorgeschichte. Der Patient litt an einer hyperkinetischen, dystonischen Syndrom bei führendlichem Hirnschaden im Stammganggebiet. Unvollhergang. Im alkoholisierten Zustand hielt der Patient seinen Penis in den laufenden Staubsauger der Marke Kobold und zog sich dabei eine schwere Penisverletzung zu. Abta äh, Abschnitt 3. Auswertung der... Kasu. Kasu ist okay, ich werde kein Doktor der Medizin. Also die statistische Auswertung, warum es passiert ist. In dieser Arbeit ist das Krankengut 16 Fälle aus drei Krankenhäusern ausgewertet worden. Übrigens, also wie gesagt, in der Statistik 16 Fälle, na gut. Ähm, es waren verschiedene Berufsgruppen vertreten, wobei Arbeiter mit sechs beim Weiteten überwiegen. Nur zwei Patienten hatten Abitur, Akademiker waren nicht vertreten. Zehn Patienten waren verheiratet, vier Patienten waren geschieden. Die Zeit bis zum Unfall ja, wie gesagt, schwankte bis zu zwölf Stunden. Von den 16 Unfällen ereigneten sich alleine acht mit einem Staubsauger der Marke Kobold der Firma Vorwerk und Co. Elektro-KG Wuppertal. Den anderen acht Fällen war die Staubsaugermarke nicht zu eruieren. Bezeichnend für die Masturbationsverletzung mit Staubsaugern ist das Bemühen vieler Patienten, den wahren Sachverhalt zu verheimlichen. Nur sieben Patienten geben zu, sich die Wunden beim Masturbationsversuch mit dem Staubsauger zugezogen zu haben. Fünf Patienten gaben völlig unwahrscheinliche Erklärungen ab in Bezug auf Unfallhergang und Gegenstand, mit denen sie sich verletzt haben wollen. Also, wie gesagt, Spätfolgen und so, das ist halt echt übel. Und insgesamt das ist es halt sehr witzig. Und dann ähm, Diskussion. Wenn man entsprechende Angaben in der Literatur zugrunde legt, so kann man annehmen, dass bis zu 96% der männlichen Bevölkerung im Laufe ihres Lebens masturbiert. Die Masturbation wird von der Gesellschaft zwar missbilligt, jedoch bringt man ihr einen gewissen Grad an Verständnis entgegen, zumal sie besonders in der Jugend als Ersatzhandlung zu für fehlende heterosexuelle Kontakte gewertet wird. Bei Masturbation, trotz heterosexueller Kontaktmöglichkeiten, bei Gebrauch von Hilfsmitteln sowie besonderer Masturbationstechniken schwindet jedoch das Verständnis. Die Masturbation wird als abnorm, als pervers bezeichnet. Da unsere Gesellschaft solche Praktiken verurteilt, werden sie von denjenigen, die sie betreiben, strikt geleugnet. Dies wurde bei vorgestellten Krankengut offen. Kundig. Die Patienten bestritten zum überwiegenden Teil jegliche masturbatorische Absicht und ließen sich auch nur durch Eindeutigkeit der Verletzung dazu bewegen, den wacheren Sachverhalt zuzugeben. Die Tatsache alleine, dass die Verletzung versucht hatten, mit einem Staubsauger zu masturbieren, bietet noch keinen Anhalt für Perversität, die unter anderem eine ausschließliche Art der Lustgewinnung durch zwanghaftes, also wiederholtes Handeln vorsetzt. Dies ist bei der Masturbation mit Staubsaugern jedoch nicht der Fall. Ähm, wie gesagt, gerade bei dem Modell Kobold, äh, Anmerkung von mir, äh, wiederholt wäre wirklich doof. Also wenn man das wiederholt, also beim ersten Mal schon Krankenhaus, Hälfte weniger, ähm, naja. <lacht> Es ist anzunehmen, dass ein solcher Versuch einmalig bleibt, nachdem die Verwendung von Staubsaugern des Typs Kobolds massive Verletzungen zur Folge hat und die Verwendung anderer Fabrikate nicht zu dem erhöhten Lustgewinn führen dürfte. Es ist anzunehmen, dass die Dunkelziffer der Masturbationsverletzungen in Staubsaugern hoch ist, da diese nicht erfasst werden, solange sie keine Verletzungen verursachen.« Auffallen ist die statistische Verteilung des Patientengutes in Bezug auf das Lebensalter und den Bildungsgrad. Nach Kinsey liegt die Spitze der Masturbationshäufigkeit in der nachpubertierenden Jugend, die Häufung in Bezug auf die soziale Schicht bei Männern mit Oberschulbildung. Vorausgesetzt, man könnte die amerikanischen Verhältnisse auf Deutschland übertragen, tritt demgegenüber bei unseren Patienten eine Diskrepanz in Alter und Bildung zutage. Die man jedoch folgendermaßen erklären könnte: Die Masturbation in der Jugend geschieht direkt, sie ist primär darauf gerichtet, sexuelle Spannungen zu lösen. Im Alter dürfte der Hauptschwierigkeit darin liegen, eine Erektion überhaupt zu erreichen. Dadurch wird verständlich, dass im Gegensatz zu Jugendlichen, der eine Erektion schneller und leichter erlangt, derjenige, der im Alter masturbiert, sich verfeinerte Techniken und sogar Hilfsmittel, wie zum Beispiel den Staubsauger, bedient. Dies wird durch die Tatsache bestätigt, dass bei allen Patienten der Penis im Augenblick, als er in den Staubsauger eingestellt, geführt wurde, nicht irrigiert war und auch nicht irrigiert sein konnte, da er sonst in den Ansaugstotzen nicht hineingepasst hatte. Der abschließend niedrige Bildungsstand der verletzten Männer erklärt ihre Unfähigkeit, die Gefahr der Manipulation des Penisses durch einen Staubsauger des Typs Kobold zu erkennen. Das klinische Bild der Staubsaugerverletzung ist durch multiple Rissquetschwunden am distalen Penis gekennzeichnet, wie sie grundsätzlich durch schnell drehende Rotorblätter verursacht werden können. Soweit festzustellen war, ist keinem der Betroffenen die besondere Konstruktionsweise des Koboldstaubsaugers bekannt gewesen. Der Gedanke einer Verletzungsmöglichkeit lag ihm somit fern. Alle Patienten erhofften einen sexuellen Lustgewinn durch die Saugwirkung des Staubsaugers. Eine Verstümmelung des Penises war von keinem beabsichtigt. Die zuerst angegebenen fantasievollen Erklärungen zum Unfallhergang. Entspringen dem Schamgefühl, derart unübliche Masturbationspraktiken zuzugeben. Bis auf wenige Ausnahmen waren die Patienten durch ihre Verletzung auf das peinlichste berührt und zunächst mehr um die Verheimlichung ihrer Masturbationsverletzung bemüht, als um deren Folgen besorgt. Die Verletzungen konnten das weitere Sexualleben der Patienten nachteilig beeinflussen, vor allem bei jüngeren Männern mit reger sexueller Aktivität. Hypospadien, Fisteln, Penisdiversion, Sensibilitätsverlust und Erektionsschwächen durch Narbenbildung können zu einem schweren Beeinträchtigung des Sexuallebens führen. Wie ein Erfahrungsaustausch mit anderen Urologen ergab, haben die meisten urologischen Abteilungen derartige Penisverletzung durch Masturbation mit Staubsaugern beobachtet. Es ist jedoch zu erwarten, dass solche Verletzungen in Zukunft seltener vorkommen werden, da die Firma Vorwerk Co. Elektro KG Wuppertal nicht zuletzt auf die Recherchen zu dieser Arbeit auf die Verletzungsgefahr bei ihrem Modell Kobold aufmerksam gemacht, ihre neueste Ausführung derart konzipiert hat, dass jegliches Verletzungsmöglichkeit, auch die des penises bei Masturbation mit dem Staubsauger, ausgeschlossen wurde. Jetzt geht noch ein bisschen Zusammenfassung, Literaturverzeichnis… Und das war die Doktorarbeit. Insgesamt hat sie 70 Seiten mit Maschine noch geschrieben. Sehr schön. Und eigentlich ist es ja unlustig, wenn man mal drüber nachdenkt, dass so arme Würstchen, ihr Würstchen in, naja. Und eigentlich wird es nur dadurch witzig, dass Vorwerk sich dagegen gesträubt hat, überhaupt zuzugeben, dass da Probleme gibt und man hat halt den CCC verklagt. Das ist halt für die Krisenkommunikation schon extrem dämlich und das macht es halt eigentlich das Interessante aus und jetzt hat man den Kobold als Kobold 3000 wieder ins Programm aufgenommen als Roboterstaubsauger und das ist halt einfach das Witzige und zwar mit der Werbung Sie haben das Vergnügen, er die Arbeit. Das ist halt einfach so genial dämlich. Also so, so. ja, ich weiß nicht, ob da jemand in der Kommunikationsabteilung so, ja, er hat die Arbeit, sie das Vergnügen, Alltagserleichtern, innovativ seit 1929. Ist das der Werbespruch von 1929 gewesen? Oder hat dort irgend so ein Pubertierender BWL-Absolvent mit zu viel Koks, sich gedacht, er nimmt diese Anspielung auf die Doktorarbeit und macht da jetzt nochmal die Werbung mit? Also jeder, der diese, der diese Doktorarbeit kennt, muss doch die Werbung eigentlich als völlig hirnrissig ansehen. Und naja, dann denkt man sich, okay, was kann denn ähm? Da groß schief gehen mit so einem Romba und, naja, oder mit so einem Staubsauger. Also insgesamt ist da nicht so viel, ähm, was schief gehen kann. Also gut, in Japan gab es eine Frau, die hat geschlafen und der Romba hat sich bei ihr in den Haaren verfangen und sich an den Haaren hochgesaugt. Also sie, sie hatte halt nachher ein bisschen kürzere Frisur. Ähm, dem Herrn Bielendorfer hat der Romber versucht mal die Wohnung abzufackeln, was dann auch in AA9 ähm, belegt ist. Und wo wir gerade bei AA sind, es gibt einen berühmten Romber, den, auf den komme ich gleich nochmal zu sprechen. Dann gibt es ein witziges Video, das hatte ich im Internet gefunden. Ähm, so ein Mensch hatte im Wohnzimmer so einen Absatz, so naja fünf Zentimeter. Und war natürlich zu faul, den Romba immer hochzuheben. Also hat er sich zwei gekauft. Gibt es jetzt ein Video, wie der... Die haben beide Kantenerkennung, also fahren nicht auf eine Kante. Natürlich ist jetzt hier Statistik, dass der eine Roboter auf dem niedrigen Level genau in dem Moment an der Kante war, als der andere da lang kam. Und es gibt jetzt halt von seinen äh, Kameras. Weil natürlich, wenn man ein Smart Home hat und mit, man hat man natürlich auch Videoüberwachung im Inneren, weil es lebe Google, ähm, na ja, wie denn halt der eine Romba auf dem anderen sitzt und dann nicht mehr runterfährt. Das um, ist relativ witzig, finde ich so. Aber es gibt halt einen Fehlermodus bei Rombas. Also, um, Reinhard war ja total traurig, dass sein Kater nicht auf dem Romba durch die Gegend fährt. Es gibt natürlich immer so schön Hunde auf Staubsauger und so Videos. Aber weswegen kauft man sich denn eigentlich so ein Romba? Man möchte ja hinter seinem Ki Tier aufräumen. Da gibt es eine Geschichte, um, über Smart Home, die ist dem Herrn Jesse Newton aus Little Rock passiert. Das ist auf Facebook. Ich habe ja von Übersetzung, die ist einfach nur schön. Und die wollte ich jetzt einfach mal vorlesen. Also, Jesse Newton auf Facebook. Letzte Woche ist etwas unglaublich Tragisches bei uns zu Hause passiert. Ich habe bis jetzt gebraucht, meinen Kopf wieder klarzukriegen. Erst jetzt finde ich die Worte, um den blanken Horror zu beschreiben, der uns widerfahren ist. Wir sind stolze Hundebesitzer und irgendwann zwischen Mitternacht und Ein Uhr nachts machte unsere Hündin Ivy einen Haufen auf unseren Teppich. Es war das erste Mal, dass das passiert ist und es lag mit Sicherheit darin, dass wir vergessen hatten, nochmal mit ihr vor der Tür vor dem Schlafen zu gehen. Falls ihr euch auch bereits wie ein Privatdetektiv fragt, wie wir wissen können, dass das Malheur gerade in diesem Zeitraum passiert ist, wo wir doch schon längst schlafen waren. Nun, liebe Freunde, wir wissen es deshalb so genau, weil unser Romba jede Nacht zwischen Mitternacht und 1.30 Uhr programmiert ist, unser Wohnzimmer abzusaugen. In dieser Nacht hat unser fleißiger iRobot Bekanntschaft mit Evies Hundehaufen gemacht und so begann »The The Poopening«, auf gut Deutsch »Die Katastrophe mit dem Hundehaufen« ein Zuhause wie ein Jackson Pollock-Gemälde. Falls ihr so einen iRobot habt, dann bitte befreit euch von allem, was nicht für den Staubsauger gedacht ist und entfernt alles, wovon ich auch nur erzählen werde. Lasst unter gar keinen Umständen euren iRobot versuchen, einen Hundehaufen aufzusaugen. Falls das Unvorstellbare dennoch passiert und euer iRobot über einen Hundehaufen fährt, dann stoppt ihn sofort und vermeidet unter allen Umständen, dass er sein Reinigungsprogramm fortsetzt. Denn wenn das passiert, dass er den Haufen über jede erreichbare Oberfläche verschmiert. Das Ganze endet damit, dass dein Zuhause ziemlich genau ein Jackson Pollock-Gemälde gleichen wird. Die Kacke wird auf deinen Dielen sein. Sie wird auf deinen den Füßen deiner Möbel haften. Sie wird deinen Teppich besöhnen. Ebenso wie deine Läufer. Die Kacke wird an dem... Kisten mit dem Spielzeug deiner Kinder haften, denn wenn sie am Boden stehen, ist alles zu spät. Die schrecklichen Räder des Roboters haben ein ausgeprägtes Oberflächenprofil, damit sie besser am Boden haften. Im ganzen Haus hat der fleißige Sauger damit acht Meter lange Kackstreifen hinterlassen. Der sonst so nützliche und geliebte iRobot, der sonst jeden Abend sorgfältig von uns gesäubert wird, sah nun aus wie nach einem Schlammbad. Ganz genau ein Schlammbad wie es dir mit deinem Jeep auf der Schlammstrecke passiert. Nur eben kein Schlamm, sondern Kacke. Das Ganze nimmt seinen Verlauf. Wenn dein Vierjähriger um 3 Uhr morgens aufsteht, um zu dir ins Bett zu krabbeln und du dich wunderst, warum in aller Welt riecht der Junge nach Kundekacke. Dann läufst du ins Wohnzimmer und wunderst dich, warum sich dein Wohnzimmerteppich so grobkörnig unter deinen Füßen anfühlt. <lacht> Dann siehst du dieses Ding mitten auf dem Fußboden. Was, was einmal dein iRobot gewesen sein könnte, völlig verkrustet mit einer braunen Masse. Ein grünes Licht blinkt dich an, das dir sagen will, alles ist in bester Ordnung. Fast als wäre dieses kleine iRobot stolz auf sich und seine vollbrachte Arbeit. Bis zu diesem Punkt warst du nur halb wach, aber spätestens jetzt wirst du vollends aus dem Schlaf gerissen. So, zuerst machst du dein Kind sauber. Du schrubbst die Kacke von seinen kleinen Füßen und legst ihn zurück ins Bett. Über deine eigenen Füße machst du dir erst gar keine Gedanken, denn du weißt genau, was auf dich zukommt. Es ist unvermeidlich und es kommt auf dich zu wie ein Güterzug. Es gibt sicher Leute, die in dieser Situation anders gehandelt hätten. Einige würden einfach wieder ins Bett gehen und das Ganze am nächsten Morgen klären. So einer bin ich nicht. Ich könnte nicht in diesem Kriegsschauplatz voller Hundekot im Kopf einfach ins Bett gehen. Was machst du also? Du fängst an, den Eye zu waschen. In der Wanne lässt du das Gerät einweichen, dann nimmst du es auseinander und reinigst die Einzelteile. Dabei denkst du daran, seit wann du eigentlich der Erwachsene und für sowas verantwortlich bist. Inzwischen ist die Hundekacke nicht mehr nur deine Hände, sondern sie reicht bis zu deinen Ellbogen. An diesem Punkt hörst du von deinem iRobot so ein Geräusch wie Bobst, dass sich anört, als würde die Elektronik komplett versagen. Und dir wird klar, dass du vergessen hast, die Batterien herauszunehmen, bevor du das Gerät nass gemacht hast. Dazu später mehr. Schamponier, weil deine Frau den Teppich so liebt. Du fängst an zu fluchen und kannst nur hoffen, dass dein Kind wieder tief und fest schläft. In einem anderen Fall wirst du das Kind im späteren Leben keinen Weg um die Vollzugsanstalt gehen. Am nächsten Morgen holst du den Teppichreiniger raus. In dem Moment, wenn das Zeug auf den Teppich sprühst, lacht dich dein Teppich quasi ins Gesicht. Dieser Teppich geht in die Müllhalde. Leute, da führt kein Weg drum rum. Trotzdem schrubbst du ihn. Damit deine Frau, die den Teppich so liebt, nicht denkt, du würdest es wenigstens nicht mit dem Reinigen versuchen. Dann holst du die Papierrolle heraus und überlegst, ob es sich angesichts des Verbrauchs nicht lohnen würde, in Aktien für Papierrollen zu investieren. Weil die Kacke bereits angetrocknet ist, holst du das schärfste Reinigungsmittel raus und fängst an die Dielen zu behandeln. Als nächstes musst der Dampfmob herhalten und dann ist es 6 Uhr früh und du gehst endlich ins Bett und machst den Rest morgen. Alles umsonst. Am nächsten Tag nimmst du den iRobot gänzlich auseinander und fernst die kleinsten Reste der Kacke aus dem Gerät. Nachdem du ein paar YouTube-Videos angesehen hast, nimmst du das Motherboard heraus und fängst an, das sensible Gerät mit der Zahnbürste zu reinigen. Dann lässt du es im Backofen trocknen. Nachdem du mühsam alles wieder zusammengeschraubt hast, funktioniert natürlich gar nichts. Natürlich habe ich das Wirrbopp-Geräusch gehört, als die Batterie im Wasser ertrank. Und trotzdem habe ich gehofft, dass die iRobot-Götter Gnade walten lassen würden. Es gibt natürlich Licht am Ende des Tunnels, denn der Laden, in dem ich den iRobot gekauft habe, gewährt eine umfassende Garantie. Also rief ich an und erzählte die wahre Geschichte von meinem iRobot, der aus einem Hundehofen gestoßen ist und beinahe den Dritten Weltkrieg ausgelöst hätte. Und weißt du, was die gemacht haben? Sie ersetzen meinen iRobot durch einen nagelneu programmierten Ra Staubsauger. Hier ist der Artikel zu Ende. Und das Fiese an der Geschichte ist übrigens, dass diese Vorfälle mit Hundekacke, und Tierkacke allgemein extrem häufig sind. Sogar so häufig, dass iRobot da an KI forscht, die Hundekacke erkennt und nicht durchfährt. Ähm, wenn man die Foren danach durchsucht, ist bei diesen äh, Staubsaugerrobotern das Schwerste pas passieren kann, ist offene Farbe oder Hundekacke. Also wenn du irgendwo was hast, was färbt und der fährt gegen, ist halt auch doof, aber Tierkacke verteilen die angeblich überall. Und damit bedanke ich mich erstmal fürs Zuhören. Gebt mir gern Feedback, wie ihr eine Laber-Episode und Vorlese-Episode gehalten habt. Passt auf, dass ihr eure Geschlechtsorgane von euren Staubsaugern fernhaltet. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ähm, wie gesagt, gebt mir gern Feedback und teilt gern die Episode, wenn sie euch gefallen hat. Ich versuche immer noch bei iTunes reinzukommen. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge.